0: Podcast Manager Plus, odcinek czwarty. Holokracja, czyli nowy sposób na zwinną firmę. Cześć czołem, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus. Ja się nazywam Mariusz Chrapko i w tej audycji opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, Zapraszam do słuchania moich audycji. A dzisiaj mam dla Was temat, który jest absolutną petardą. Przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję, że Was też uda mi się zarazić tym, o czym będę mówił, zainspirować w jakiś sposób. A będę mówił o holokracji. Każdy z nas... Szuka odpowiedzi na pytanie, jak wdrożyć zwinność w firmie. Przynajmniej zakładam, że spora część moich słuchaczy właśnie zmaga się z tym wyzwaniem. Pewnie zastanawiacie się, czy jest jakiś dobry sposób, sprawdzony sposób na to, jak to zrobić. Czy jest jakiś gotowiec, jakiś szimel, szablon, który można by było wykorzystać. Holokracja w pewnym sensie jest takim szablonem, jest takim gotowcem, który jeżeli tylko zrobicie to z głową, to może bardzo pomóc organizacji do tego, żeby właśnie uczynić ją zwinną. Ale zanim wystartujemy, mam do Was małą prośbę. Już kilka razy zwracałem się wcześniej czy na blogu, czy też w podcaście do tego, żebyście zaangażowali się w współtworzenie tej audycji. Bardzo liczę i zapraszam Was do tego, żebyście podsyłali jakieś pytania, propozycje, może chodzą Wam po głowie jakieś tematy, które chcielibyście przepracować na blogu czy czy, czy w formie podcastu. Bardzo Was zachęcam do tego i oprócz takiej tradycyjnej drogi, czyli maila, możecie też zostawić mi wiadomość głosową. Wystarczy, że wejdziecie na stronę mariuszchrapko.com kośnik pytajnikowo i tam jest możliwość nagrania mi wiadomości głosowej to jest też fajne o tyle, że możemy wykorzystać taką mp jakby w trakcie audycji możecie usłyszeć swój głos w takim podcaście ale też yy, możecie także zareklamować swoją markę osobistą markę podać link do strony, do bloga Ważne jest, żeby takie nagranie nie trwało więcej niż 90 sekund. No i potrzebny jest oczywiście mikrofon. Dodam jeszcze na koniec, że dla autorów najciekawszych pytań, pomysłów mam przewidzianą nagrodę albo nagrody. Osoba, na której pytanie odpowiem albo wykorzystam temat w trakcie audycji dostanie ode mnie albo fajną koszulkę z logiem podcastu Manager Plus albo... Jedną z inspirujących książek, które wspólnie z wydawnictwem Helion wybraliśmy, które jest oficjalnym sponsorem tej akcji. Bardzo Was zapraszam do tego, żeby... I zachęcam do tego, żeby pytać. temu uruchomiłem tę sekcję, sekcję poradnikową. W tej sekcji dzielę się z Wami prostymi, sprawdzonymi sposobami, które w jaki sposób e, ułatwiły mi życie mam nadzieję, że Wam też w jakiś sposób pomogą i pomogą pewne rzeczy usprawniać w życiu. A dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o bardzo prostej, można powiedzieć banalnej zasadzie, która niesamowicie zmieniła moje podejście do produktywności, do tego jak zarządzam swoim czasem. A jest to zasada tak zwanych dwóch minut. Po raz pierwszy o tej zasadzie przeczytałem w książce Davida Allena pod tytułem Getting Things Done. Pewnie część z Was miała okazję o niej słyszeć, może czytać. David Allen jest autorem też metody GTD, która w tej książce jest opisana, która służy temu, żeby efektywnie organizować swoje zadania, organizować swoje prace. David Allen... Mówi, że jeżeli zadanie, które musicie wykonać zajmie Wam mniej niż dwie minuty, to zróbcie je teraz. Nie odwlekajcie. Jest za tym bardzo głęboka logika, bo możecie sobie pomyśleć nawet w tym momencie o tych wszystkich małych zadankach, które gdzieś tam chodzą Wam po głowach i zapewniają różne, przeróżne szuflady w naszych mózgach. I... Problem z tymi małymi zadankami polega na tym, że w zasadzie to nie chce nam się ich notować. No bo niby po co je notować, skoro są tak krótkie, że zajmują tylko dwie minuty, to dłużej nam zajdzie z znalezieniem notesu czy odpaleniem jakiejś aplikacji, żeby to zadanie tam wrzucić, więc próbujemy je upchnąć do jakiejś szuflady w naszej głowie. I w ten sposób próbujemy zapamiętać jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme zadanie. I w pewnym momencie jest taka, ta lista już tych dwóch minutówek jest tak przepełniona, że zaczyna nam to w jakiś sposób przeszkadzać. Zaczynamy się dekoncentrować, frustrujemy się, bo w zasadzie to cały czas w kółko myślimy o tym, co mamy zrobić. Tych zadań już jest tak dużo w naszych głowach, że wydaje nam się, że cały dzień w zasadzie mamy z głowy, bo są same dwuminutówki. Jeśli zadanie, które musisz zrobić, zajmie ci mniej niż 2 minuty, nie czekaj. Zrób je teraz. A teraz temat przewodni. A tematem przewodnim dzisiejszej audycji jest holokracja, czyli nowy sposób na zwinną firmę. Czym jest holokracja? Zanim odpowiem na to pytanie, a na pewno odpowiem w czasie dzisiejszej audycji, zacznę może od tego, że Celem wszystkich inicjatyw wdrożeniowych, które podejmujemy w naszych organizacjach, żeby mieć Agile w firmie, tak naprawdę nie chodzi o to, żeby zaimplementować konkretną metodę Agile'ową, scruma, Kanbana, czy, czy jakieś, jakieś inne metody, czy praktyki, które się z tymi metodami wiążą. Bo tak naprawdę musimy sobie to uzmysłowić i powiedzieć wprost, że celem tych wszystkich wysiłków wdrożeniowych jest koniec końców zwinna firma. To jest trochę tak, jak Z remontem domu, możecie mieć fajną podłogę w domu z jakiegoś super egzotycznego drewna, ale jeżeli mieszkanie będzie zagrzybione, jeżeli dach będzie przeciekał, to nie będzie Wam się po prostu fajnie mieszkać. No i dzisiaj takim najważniejszym bodajże pytaniem dla każdej firmy w XXI wieku jest to, czy potrafi zmieniać się również szybko jak rzeczywistość, jak świat, który ją otacza. Niestety w wielu wypadkach ta odpowiedź jest negatywna niestety nie zawsze jest tak, że firma, czy firmy nadążają za zmianami otoczenia, za zmianami rynku, tym wszystkim, co się dzieje poza daną organizacją. A z drugiej strony my bardzo często też w naszych firmach, jak obserwuję, jak mantrę lubimy powtarzać różne takie utarte slogany na temat tego, że potrzebujemy innowacyjności, że potrzebujemy ciągle zadowalać klientów, ulepszać portfolio dostarczanych produktów, usług, ale z drugiej strony miłością wręcz toksyczną, można powiedzieć, kochamy stare strategie, modele biznesowe, bo wierzymy, że są w jakiś sposób one nieśmiertelne. Ponieważ kiedyś nam się udało i kiedyś nam się sprawdziły, to trzeba założyć, że teraz też się sprawdzą. Tymczasem trzeba pamiętać, że to tak dzisiaj nie działa. To, co kiedyś działało, czyli praktyki, metody, narzędzia, które się kiedyś sprawdzały, wcale nie muszą się sprawdzać w rzeczywistości współczesnego zarządzania, bo drastycznie zmieniło się otoczenie, w którym się poruszamy, w którym firmy się poruszają. Kiedyś pisałem na blogu jeden z takich pierwszych moich wpisów, podlinkuję go w materiałach do audycji, napisałem coś takiego, że zmianie uległa sama zmiana i współczesne organizacje, żeby przetrwać, muszą nauczyć się być elastyczne jak sama zmiana. Innymi słowy, nie nie wystarczy w waszej firmie, że będziecie mieli taką czy inną metodę agile'ową. Nie wystarczy, że wdrożycie skrama w firmie. Zwinność to zmiana strategii, to zwinna strategia, to także zwinna struktura i także zwinny proces decyzyjny. Tydzień temu, jak prezentowałem wam prezentację z konferencji BIT, w trakcie prezentacji, jak wytrzymaliście, przynajmniej do połowy. Mówiłem o tym, że to był taki fragment przy okazji kopciuszka i opowiadania dobrych historii. Możecie sobie odświeżyć. Mówiłem o tym, że jest pewna prawidłowość z wdrożeniami metod Agile w firmach. Ta prawidłowość polega na tym, że po kilku miesiącach, tak jak obserwuję zazwyczaj po sześciu miesiącach, pojawiają się jakieś czynniki, które ograniczają bardzo mocno cały proces wdrożenia. Na początku jest fajnie, jest duża euforia, coś się dzieje, jest jakaś zmiana, pojawiają się fajne role, pojawia się prodla owner, scrum master, pojawia się zespół, który sam organizuje swoją pracę, pojawiają się różne dziwne, mityczno-sekciarskie spotkania, jak stand-upy na przykład, dla niektórych tak to może z zewnątrz wygląda. Ludzie zaczynają więcej ze sobą rozmawiać, komunikować się, no coś, coś się dzieje. Jest, jest coś zupełnie innego względem tego, co było wcześniej, zwiększa się też przejrzystość działania, pojawiają się wykresy spalania, pojawia się tablica skramowa. Coś się dzieje, ale jakoś jest tak, że mija trochę czasu i tak jak mówię, mniej więcej po pół roku, jak obserwuję i ten początkowy zapał, ten początkowy impet wdrożeniowy nagle spoczywa na laurach. Można powiedzieć, że ten ten czar trochę tak jak bańka pryska w organizacji. Ten proces, który był tak gwałtowny wcześniej, on jakby wyhamowuje. A czasem wręcz w ogóle jakby cała transformacja staje w miejscu i w najgorszym wypadku kończy się klęską. I to jest taki moment, kiedy w firmie zaczynają się z różnych stron różne narzekajki, bo miało być tak fajnie, bo przecież ten agile cały, o którym tak wszyscy mówią, ten agile, który jest przecież tak bardzo trendy, nie przyniósł żadnych efektów, których się spodziewaliśmy dalej, mamy silosy w firmie dalej, szwankuje nam komunikacja, nie potrafimy sprawnie, skutecznie podejmować decyzji, nie potrafimy zarządzać projektami, dobija nas biurokracja, pojawia się masa papierologii. Tracimy czas na różne durne spotkania, dołączamy ludzi po po kilkanaście osób do, do maila. Brakuje jakoś tak generalnie inicjatywy, jakiegoś takiego zapału do pracy, energii jakoś tak przestaliśmy być innowacyjni. No tych narzekań jest bardzo dużo, ja tak teraz próbuję wymienić takie częste, które się pojawiają, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w moim przekonaniu większość tych wszystkich problemów bierze się stąd, że kiedy mówimy o wdrożeniu Agile w organizacji, kiedy myślimy o wdrożeniu Agile w organizacji, kiedy robimy to, to w tej całej zabawie tak naprawdę wcale nie chodzi o ludzi. To jest chyba największe bluźnierstwo, jakie powiedziałem, czy mówię, przy wdrożeniu metod Agile w firmie nie chodzi o ludzi. Jest to jeden z największych paradoksów, na które się ostatnimi czasy napotkałem, bo przecież sam Agile jest silnym wzrotem w kierunku ludzi. Jednym, jednym ze stwierdzeń manifestu Agile'owego są ludzie oraz ich wzajemne interakcje. To jest, to jest fokus, to jest to jest to jest jakby sedno tych metod, praca zespołowa, interakcje, częsta informacja zwrotna, są kluczowe elementy manifestu zwinności. A jednak, żeby osiągnąć agile w firmie, żeby osiągnąć tą zwinność, trzeba przestać skupiać się na ludziach, a zacząć myśleć o organizacji. Jestem bardzo świadomy tego, co mówię i za chwilę, ten temat pozwolę sobie trochę bardziej rozwinąć, tą tezę trochę bardziej uzasadnić. Jeżeli firma nie dokona tego zwrotu w kierunku właśnie zwinności, w kierunku, przepraszam, w kierunku jakby organizacji, tej zwinności nigdy nie osiągnie, bo to jest tak, że większość tych inicjatyw agile'owych, które się pojawiają w naszych firmach, niestety kończy się fiaskiem, dlatego że nie mówię na początku, tylko po jakimś czasie, pojawiają się czynniki, które ograniczają wzrost jakby całego wdrożenia, ale dzieje się tak z tego powodu, że jakby te metody napotykają w cudzysłowie na opór organizacji. Czyli jakby organizacja jest niedostosowana do tego, żeby przyjąć, żeby wchłonąć jak gąbka trochę metody, metody agile'owe. Jeżeli popatrzymy sobie na firmy, na naszą firmę, na waszą firmę, to można powiedzieć, że w każdej organizacji są takie trzy obszary działania. Trzy obszary wokół toczy się firmowe życie. Ten pierwszy obszar, to jest taki obszar, który yy, można powiedzieć, jest obszarem osobistym. To jest obszar naszego ja. I to jest takie miejsce, gdzie można powiedzieć, że każdy pracownik jest sobą u siebie. To jest takie miejsce, w którym... Yy, Tak naprawdę nie ma wstępu żadna władza w firmie, nie ma wstępu żaden menadżer, żadna inna osoba. To jest nasze nasze epicentrum, epicentrum naszego działania. To jesteśmy my sami ze sobą i to to jest wnętrze każdego pracownika. Tam rodzi się zaangażowanie, tam dojrzewa zaangażowanie, tam dokonujemy różnych wyborów związanych z zadaniami, z pracą w organizacji. Tam też kiełkuje i też pojawia się motywacja, nasza wewnętrzna motywacja do pracy. Tam decydujecie też właśnie w jakie relacje, w jakie projekty chcielibyście się angażować, co chcielibyście chcielibyście robić, jak chcielibyście się rozwijać. To jest ten obszar najbardziej taki fundamentalny. To jest ten obszar naszego ja, naszego ego, można powiedzieć. I Drugi obszar, który jest bardzo ważny w każdej organizacji, to jest obszar klanowy, obszar plemienny, można powiedzieć. To jest miejsce, gdzie, które musi być w każdej firmie, bo inaczej nie ma firmy tak naprawdę. To jest miejsce, kiedy każdy z nas, każdy pracownik wychodzi trochę z cienia, wychodzi z kryjówki tego własnego ja, I zaczyna się praca zespołowa. To jest właśnie moment, kiedy jakby łączymy się w zespoły projektowe, kiedy angażujemy się w konkretne projekty, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy zwierzęciami stadnymi, można powiedzieć. I to, jak zachowujemy się w tym obszarze plemiennym, ma bardzo duży wpływ na to, co zdecydujemy w obszarze osobistym. Innymi słowy, nie wiem, czy nie zamotałem za bardzo, jeżeli podejmiemy pewne decyzje, pewne zaangażowanie, pewne, ustawimy sobie pewne cele jakby indywidualne, osobiste w tym obszarze pierwszym, to ma to bardzo duży wpływ na to, jak się zachowujemy w obszarze plemiennym, czyli jak pracujemy w zespole, jak pracujemy w projektach. Ale jest jeszcze trzeci obszar, który jest bardzo ważny również jak obszar plemienny, to jest obszar organizacyjny, obszar naszej organizacji. I to jest o tyle ważne, że można powiedzieć, że ten obszar organizacyjny, czyli jakby cała firma, to jest pewien zbiór określonych warunków, dzięki którym tymże warunkom ta przestrzeń osobista i plemienna mogą ze sobą wspólnie funkcjonować w organizacji. I co jest ważne, to to, że ten obszar firmowy, czyli obszar naszej organizacji, ma przede wszystkim charakter strukturalny, a nie osobisty. To jest bardzo nietrywialne rozróżnienie i dość istotne tutaj. Obszar organizacyjny ma charakter strukturalny, a nie osobisty. To znaczy, że ten obszar nie ma nic wspólnego z ludźmi. Jest to miejsce, w którym rozgrywa się strategia firmy, ewoluują jej cele, dojrzewają procesy, standardy, procedury. Można powiedzieć, że tutaj na tym poziomie organizacyjnym mieści się system operacyjny firmy. I teraz parę słów chciałem powiedzieć na temat systemu operacyjnego. To jest bardzo fajna metafora, której używam do tego, żeby wyjaśnić nieprzystosowanie organizacji bardzo często do tego, co się dzieje przy wdrożeniach, co ma związek z wdrożeniami metod agile w naszych firmach. Każda organizacja ma jakiś system operacyjny. Czyli jest pewien zbiór warunków, które umożliwiają działanie temu obszarowi plemiennemu, klanowemu w naszej firmie. System operacyjny, który działa dokładnie tak samo jak system operacyjny w naszych komórkach. Możecie sobie pomyśleć o systemie typu iOS czy Android. Każdy taki system operacyjny funkcjonuje w kontekście różnych aplikacji. I patrząc na metody agile, możemy powiedzieć, że Scrum czy Kanban czy metoda FDD, DSDM, to są metody, które są pewnego rodzaju aplikacjami. Tak samo są aplikacjami, jak każda inna aplikacja na naszych komórkach. I teraz idąc dalej tym tropem myślenia, jeżeli macie aplikację, która nie jest dopasowana do systemu operacyjnego, to ona po prostu nie będzie działać. To jest tak, jakbyście wzięli jakiegoś apa z Androida i próbowali go na przykład uruchomić na y, systemie iOS na, na iPhone'ie. Będzie zgrzyt. I dokładnie tak samo jest w przypadku naszych organizacji. Każda firma porusza się na poziomie operacyjnym w kontekście jakiegoś systemu operacyjnego, ale ma też różne aplikacje, które mogą z tym systemem współgrać albo mogą też się z tym systemem kłócić. Scrum, tak jak powiedziałem wcześniej, jest jedną z takich aplikacji, podobnie jak inne metody agile'owe, ale nie tylko metody agile'owe, bo tutaj taką aplikacją są też różnego rodzaju standardy firmowe, standardy np. prowadzenia projektów, takie jak PMI czy PRINCE2, COBIT, ITIL, to wszystko są pewne aplikacje, pewne apy, które są, pojawiają się w kontekście systemu operacyjnego. Jeżeli system operacyjny jest niedopasowany, to app nie działa. To, co mówiłem już wcześniej. I bardzo często jest tak, że my wdrażamy konkretne metody skramowe, agile'owe, wdrażamy Scrama na przykład, ale w pewnym momencie coś przestaje działać, bo skram najczęściej wdrażany jest na tym poziomie klanowym, czyli tym poziomie projektowym, natomiast w momencie, kiedy te metody idą dalej, czyli jakby filozofia, wartości, to wszystko, co, się, co, co, co stanowi bebechy metod agile'owych dotyka poziomu organizacyjnego, to zaczynają się różnego rodzaju zgrzyty, zaczynają się różnego rodzaju napięcia, z którymi musimy coś zrobić. Jeżeli z nimi nic nie zrobimy, to tak naprawdę wdrożenie kończy się fiaskiem, to wdrożenie się nie uda. I można to robić jakby siłami wewnętrznymi lub za pomocą konsultantów, którzy pomogą wam w jakiś sposób taką transformację przeprowadzić jakby od początku do końca, chociaż ten koniec końca tak naprawdę nie ma, transformacja jest dzisiaj takim momentem permanentnym, można powiedzieć, ale można to robić własnymi siłami, można patrzeć na na, na napięcia, które się pojawiają w trakcie wdrożenia i w jaki sposób je adresować. Bardzo często jest tak, że mija trochę czasu, jak wdrażamy metody agile, zwłaszcza to jest bardzo widoczne przy wdrożeniach w dużych organizacjach o strukturach korporacyjnych, że mija kilka miesięcy i nagle, jak już mamy te metody wdrożone w zespołach, nagle się okazuje, że te metody zaczynają szarpać, pociągać za różne sznurki w naszej organizacji. To mogą być procesy, które pokazują pewne niedopasowanie do tego wszystkiego, co dzieje się w, jakby w świecie agile'owym. Na przykład proces releasowy może być niedopasowany, proces związany z jakby z obsługą testów może być niedopasowany, Struktura organizacyjna może być niedopasowana i wiele, wiele innych takich rzeczy, które w trakcie takiego wdrożenia wychodzą. Można to robić własnymi sposobami domowymi i może być całkiem nieźle i można to zrobić w sposób bardzo dobry, ale można skorzystać z gotowej propozycji, która, którą niesie ze sobą właśnie holokracja. Holokracja to jest W takim dużym skrócie, zawsze mam problem z definicją tej metody, bo te definicje, które możecie spotkać w sieci są dość odstraszające, ale można powiedzieć, że holokracja to jest taki zupełnie nowy system operacyjny dla waszej firmy. I holokracja jako taka dotyka właśnie poziomu organizacyjnego, tego trzeciego poziomu i ona koncentruje się przede wszystkim właśnie na stworzeniu pewnych warunków do tego, żeby zwinność w postaci na przykład metod agile'owych mogła zostać wprowadzona do firmy, żeby firma była zwinna. Bardzo dużo osób pyta mnie przy okazji tematu holokracji, jaka jest relacja do metod agile'owych, w szczególności do Scruma. Dla mnie, muszę wam powiedzieć, z wszystkich obserwacji zajmuję się tym tematem już od roku, muszę powiedzieć, że Widzę bardzo duże, przede wszystkim może, może powinienem powiedzieć tak, że holokracja w żaden sposób nie wyklucza się z metodami jailowymi. tak jak powiedziałem wcześniej. To są pewnego rodzaju aplikacje, które e, jakby muszą funkcjonować, współegzystować i muszą być dopasowane do systemu operacyjnego firmy. Holokracja powoduje, że ten system w firmie się pojawia, system operacyjny. Także tego zgrzytu między metodami absolutnie nie ma. Wręcz jest sytuacja zupełnie odwrotna, to znaczy jest tutaj bardzo duży poziom symbiozy i takiego wzajemnego uzupełniania się. Bardzo mocno metody agile Scrum sprzyjają funkcjonowaniu właśnie firmy, powiedzmy, holokratycznej. Ale żebyście dobrze zrozumieli, jaka jest różnica między holokracją i Scrumem, tak w zupełnie w kilku słowach, najprościej. Zacznijmy od tego, że Scrum, można powiedzieć, jest pewnym, pewnym, frameworkiem, pewnym zbiorem praktyki, reguł, które jakby pokazują, jak sobie radzić z rozwojem produktu. Skupia się Scrum na rozwoju, na rozwoju produktu. Holokracja, filozofia tutaj jest bardzo podobna. Holokracja, skupia się na produkcie, na rozwoju produktu, którym jest nasza firma. I tak jak w Skramie zakłada się, że nie ma gotowej architektury rozwiązania systemu na początku tej drogi, tak samo tutaj. Holokracja zakłada, że nie ma gotowego pomysłu, nie ma gotowej struktury, która pojawia się na początku jakby uruchamiania firmy. Podobnie jak w Skramie ta struktura ma taki charakter, Użyję dziwnego słowa, które trudno jest tak na polski przetłumaczyć, ale holokracja, podobnie jak Scrum, jeśli chodzi o architekturę, w jednym i drugim przypadku ona jest emergentna. Jest takie angielskie słowo emergent, czyli jest wyłaniająca się. Holokracja patrzy na strukturę firmy jako na pewien taki byt, który się się wyłania. Podobnie jest jak właśnie w Scrumie. Jest praca iteracyjna. W kolejnych iteracjach powstają inkrementy, przyrosty produktu. Podobnie jest tutaj w holokracji też w jakiś sposób dokonuje się ewolucja organizacji, ewolucja naszej firmy. Więc jakby filozofia pracy, podejście, jakby myślenie o firmie jako produkcie versus myślenie o produkcie w skramie jest bardzo, bardzo, bardzo podobne. To tak w dużym skrócie można powiedzieć, na czym ta różnica i podobieństwo polegają między holokracją a skrabem. Jeśli chodzi o samą holokrację, zanim jeszcze pewnie już chcielibyście się dowiedzieć, o co chodzi, coś więcej, powiem jeszcze parę słów o tym, że o tym temacie usłyszałem, o holokracji usłyszałem po raz pierwszy w ubiegłym roku. To było wtedy, kiedy, już ponad rok temu w zasadzie, jak sobie szybko kalkuluję, to był moment, kiedy firma Zapos, nie wiem, czy kojarzycie firmę Zapos, to jest taki, można powiedzieć, największy internetowy sprzedawca butów, część Amazonu, ogłosiła, że chce wdrożyć ten system jakby w swojej firmie. I to był taki moment przełomowy dla holokracji, bo holokracja była rozwijana już dużo wcześniej, w zasadzie, można powiedzieć, początek roku 2000 nawet, ale ta wiadomość o tym, że ZAPOS chce wdrożyć holokrację, ZAPOS, która jest firmą mocno jakby korporacyjną, można powiedzieć, 1500 pracowników liczy ta organizacja, ta wiadomość rozpętała prawdziwą medialną burzę. I pamiętam, jak dziś, jak rozświerkały się Twittery i Twitter, na Twitterach pojawiały się jakby hasła typu zapos żegna się z szefami, zapos będzie płaska, pojawiły się różne wpisy na blogach, artykuły. Jak sobie wpiszecie hasło Holocracy w wyszukiwarce googlowskiej, to zobaczycie, możecie wiele z tych artykułów odgrzebać i zobaczyć, jaki poziom dyskusji też tam tam się pojawiał. No głównie było tak, że pojawiało się sporo mitów na temat samej Holokracji, że tak naprawdę Holokracja jest, wprowadza jakby płaską firmę, że likwiduje totalnie menedżerów. No takie typowe, typowo chwytliwe medialne hasła się pojawiały właśnie w tych wszystkich wpisach i nawet została powołana jedna rola w firmie Holocracy One, która miała Olivier kampań, który miał zadanie jakby prostować wszystkie te newsy, wpisy i możecie go spotkać praktycznie pod każdym takim wpisem gdzieś tam przy artykule czy, czy gdzie się tylko da, próbuje prostować wszystkie nieporozumienia. Teraz dość mocno jakby świadomość też się zmieniła, pojawiło się więcej sensownych rzeczy na temat holokracji. Ale to był taki pierwszy moment, kiedy jakby usłyszałem po raz pierwszy o tej metodzie i zainteresowałem się tym tematem dość szybko, zacząłem grzebać, czytać na ten temat i muszę wam powiedzieć, że Wrócę do tego pod koniec audycji, ale byłem mocno zniechęcony i w zasadzie na kilka miesięcy odłożyłem temat holokracji zupełnie na bok, twierdząc, że to jest metoda, która w jaki sposób mnie, mnie odstrasza, zniechęca, chociaż przyznam szczerze, że nie byłem do końca jeszcze pewny, dlaczego tak jest. Powiem, wrócę do tego pod, pod, koniec, pod koniec audycji. Teraz powiem parę słów o tym, skąd się wzięła nazwa Holokracja. Sam pomysł na nazwę pojawił się już dość dawno, bo to był rok 67, kiedy została opublikowana książka Artura Kesslera, która jest nieprzetłumaczona na język polski, Ghost in the Machine. I... W tej książce pojawiło się słowo holon. Holon z greckiego języka oznacza takie coś, taki byt, jakby powiedział filozof, który jest jednocześnie częścią i całością. Czyli holon to jest taki byt, który jest jednocześnie taką jednostką, która jest autonomiczna, ale z drugiej strony wchodzi jest częścią jakiejś większej struktury. Mimo wszystko, że jest autonomiczna, to jednak tworzy część jakiejś większej całości. Natomiast holarchia, można powiedzieć, że to jest taka hierarchia tych autonomicznych cząstek, hierarchia holonów, które są jednocześnie zależne od większej całości. To, co powiedziałem przed chwilą, mimo że są bytami autonomicznymi. I żeby znowu łatwiej wam było sobie to zwizualizować, to użyję teraz takiego takiej analogii do naszego organizmu. Nasz organizm składa się, jak można gdzieś przeczytać, z około 50 miliardów żywych komórek. Każda z tych komórek pełni bardzo wyspecjalizowaną funkcję, jest takim bytem właśnie autonomicznym, jest takim holonem, można powiedzieć. Ale komórki w naszym organizmach łączą się w tkanki, a tkanki z kolei łączą się i tworzą organy. Ale organy, z kolei dalej, tutaj idąc z tym, tym, tą analogią, współpracują ze sobą i tworzą układy narządów. Z kolei wszystko, ta cała, cała całość chciałem powiedzieć, ale jakby całość jest kontrolowana przez, przez mózg. I bardzo podobnie jakby ta analogia, bardzo dobrze ta analogia oddaje właśnie, jaki jest pomysł na firmy, na strukturę firmy, na strukturę organizacji. Struktura firmy składa się właśnie z holonów, które są niezależnymi częściami, niezależnymi jednostkami organizacyjnymi, można powiedzieć, ale jednocześnie tworzą większą całość, tworzą pewien byt taki podrzędny, można powiedzieć, względem bytu nadrzędnego, czyli całości całej organizacji. Jak było z pomysłem? Jak to to wszystko się zaczęło? No tutaj muszę powiedzieć parę słów o panu, który się nazywa Brian Robertson. On w 2001 roku, Założył firmę Ternary Software i to była taka firma, jakby przynajmniej tak jak e, miałem okazję z nim rozmawiać na ten temat, to e, powiedział, że to była firma, która została trochę założona po to, żeby mieć takie laboratorium zarządzania. No, bardzo ciekawy pomysł w ogóle, żeby e, jakby nie patrzeć też na e, jakby, jakby produktem tej firmy. Był właśnie, był, było wymyślenie nowej, alternatywnej drogi do tego, żeby zarządzać organizacją. I to wszystko jakoś tak wyszło w ten sposób, że Brian, tak jak opowiadał, miał. szukał jakiegoś pomysłu, jak, jak tworzył tą firmę, jak ona powinna być zorganizowana. I mówi, że zapał się na tym, że naturalnie jakby sięgał do tych starych, tradycyjnych wzorców, czyli żeby wprowadzić strukturę organizacyjną, żeby był CEO, żeby byli menadżerowie, żeby ta struktura i komunikacja była taka mocno pionowa w tej organizacji, czyli jakby próbował zastosować te podejścia, te praktyki, które jakby działały i sprawdzały się wcześniej. I ta firma została rozwiązana w 2006 roku, czyli przez... 5 lat Brian z grupą zapaleńców jakby testował różne podejścia i można powiedzieć, że w tym czasie wymyślał holokrację, chociaż on uważa, że jakby, jakby ta holokracja została trochę odkryta, znaczy to było coś, co, co tak naprawdę jest, tak jak niektórzy twierdzą, że matematyka jest obecna we wszechświecie, tak samo tutaj już tak trochę filozoficznie brzmimy teraz, Tak samo było z holokracją. Tutaj warto powiedzieć, że bardzo dużo inspiracji Brian czerpał z metod zwinnych, przez wiele lat stosował metody agile'owe, ale właśnie dostrzegł coś takiego, że te metody w pewnym momencie się zatrzymują i, i, i nie idą dalej, jeśli chodzi o firmę. One są świetnymi narzędziami, jeśli chodzi o poziom projektowy, poziom klanowy, natomiast jeśli chodzi o poziom wyższy, Tutaj sytuacja właśnie jakby kwestia całej organizacji nie jest przez tę metodę zaadresowana. Ale to też widać właśnie, że cała filozofia pracy w metodach agile'owych nad rozwojem produktu, jakby cała ta filozofia, o czym wam już powiedziałem wcześniej, została jakby zaszczepiona w pomyśle związanym z holokracją. Ale trzeba też dodać tutaj taką jedną rzecz, której bardzo mi brakuje, jeśli chodzi o prace wielu też coachów agile'owych związanych właśnie z metodami agile'owymi. Jest to myślenie systemowe i narzędzia, które myślenie systemowe ze sobą niesie. Dużo o tym mówił w swojej książce Management 3.0, chociaż nie poszedł jakoś tak bardziej głęboko w te tematy, mówił o tym Jurgen Apello, Też link do tej książki podlinkuję wam w tych materiałach, ale Brian w myśleniu o holokracji zrobił bardzo dużo fajnej takiej pracy związanej z tym, żeby jednak wyciągnąć trochę więcej z myślenia systemowego. I tutaj bardzo mocno inspirował się książką, czy pracami w ogóle, Petera Zenge, znany jest z piątej dyscypliny, czy takiej książki też, która też wam bardzo polecam i też ją podlinkuję w materiałach, Dance with Change gdzie jest dużo o myśleniu systemowym i myśleniu właśnie w kontekście jakby zmiany. E, bardzo też dużo e, ciekawych rzeczy i też nawiązuje Brian często do, w swoich wypowiedziach do e, takiego systemowca, który się nazywał Barry Oshry. E, też znany jest, e, napisał kilka fajnych książek, ale znany jest głównie z książki Seeing Systems. E, też powołuje się na Jima Collinsa, e, Patryka Lencioni, który też... W, w kontekście metod agile'owych jest cytowany, cytowana jest jego książka o pięciu dysfunkcjach pracy zespołowej. Także Linda Berens już bardziej takie psychologiczne aspekty. Te wszystkie rzeczy jakoś poskładały się i to bardzo, jak znacie, czy czytaliście któreś z tych książek, o których wymieniłem, to na pewno dostrzeżecie też pewne elementy pomysłów właśnie w holokracji. I... Żeby pójść trochę dalej, bo myślę, że tyle jakby takiego wstępu od strony nazwy i tego, czym jest holokracja i jak to było z jej powstaniem, wystarczy nam w tym momencie. Skupię się przez dalszą część audycji na trzech elementach, które jakby wyznaczają całą holokrację. Wydaje mi się, że one są tutaj jakby kluczowe też dla was, tak w pigułce, żebyście mieli taką esencję tego, czym holokracja jest. Są trzy elementy. Pierwszy element, który się składa na holokracji to struktura, drugi element to jest aspekt governance, a trzeci element to jest taki aspekt operacyjny. Zacznę od pierwszego, zacznę od struktury. Struktura, która jest bardzo ciekawa i bardzo taka, czy pomysł na strukturę jest bardzo sexy, jeśli chodzi o holokrację i i zawsze jak się opowiada o pomyśle, który w holokracji się pojawia, jest to bardzo takie chwytliwe. Warto powiedzieć, tak tytułem wstępu do tego pierwszego elementu, że tak jak obserwuję w naszych organizacjach, pracując z różnymi klientami, że wydajność czy czy produktywność zespołów przestaje być już teraz takim tematem numer jeden, który można powiedzieć, że spędzałby w jakiś sposób sens z oczu współczesnym menedżerom, bardziej teraz nacisk jest położony gdzie indziej, bardziej mówi się o kreatywności, pewnie zauważyliście też taki trend właśnie, żeby mówić o kreatywnych, o, o kreatywności, mówi się o innowacyjności i tutaj jak popatrzymy sobie na tradycyjną strukturę organizacyjną, to innowacyjność czy kreatywność napotyka pewien, napotyka, spotyka pewien opór, Mianowicie ta struktura tradycyjna, organizacyjna, ona dość mocno jakby ogranicza innowacyjność, ogranicza też jakby kreatywność pracowników w firmie. To też bardzo fajnie widać, mam takie takie doświadczenia przy takich dużych wdrożeniach znowu korporacyjnych, gdzie jakby element struktury tej tradycyjnej bardzo szybko się uwidacznia, bardzo szybko uwidacznia się niedopasowanie tradycyjnej struktury organizacyjnej do tego, co niosą ze sobą metody agile. Oczywiście ja mam taką zasadę, że nigdy na początku jakby o tym klientom nie mówię, bo pewnie nie miałbym pracy, gdybym <śmów> mówił na początku, że by wdrożyć agile, to musicie wymienić całą strukturę organizacyjną, ale bardziej dzieje się to ewolucyjnie. Firmy same do tego dochodzą, że w pewnym momencie jakby widzą menadżerowie, że jakby utrzymywanie tej takiej tradycyjnej struktury organizacyjnej, a mając już dość zaawansowane metody jailowe, wdrożenie metod jailowych w firmie, po kilku latach bardzo mocno widać, że to po prostu nie ma dużego sensu. Tak się stało w przypadku ING Banku Śląskiego w ubiegłym roku. Pamiętam wystąpienie osób z ING, miałem okazję współpracować przy transformacji zwinnej i, i, i pomagać Pankowi przy jakby tej transformacji agile w całej organizacji. Tam, spędziłem tam blisko półtora roku, ale później to co, się, to, co się zadziało i to, co właśnie opowiadali na konferencji, ludzie z ING, to właśnie była kwestia zmiany struktury organizacyjnej, co było bardzo ciekawe, bo opowiadali, że jakby sami dojrzeli do tego w kontekście właśnie metod agile, żeby tą strukturę bardziej zaadaptować, żeby ją, żeby ją zmienić. I ten temat zawsze wychodzi, jakby w każdej organizacji. Teraz prowadzę wdrożenie w innym banku od ponad pół roku, w dużym banku też w Polsce, Też jakby kwestia struktury organizacyjnej też też się pojawiła. Ważne jest tutaj, zanim pójdziemy dalej, że nie jest to absolutnie warunek krytyczny do tego, żeby przeprowadzać zwinną transformację i da się z tym żyć, da się w taki sposób jakby zaadaptować te procesy, że mając starą strukturę organizacyjną można mieć metody agile. Nie Nie chcę jakby, żebyście z tych moich wypowiedzi wywnioskowali, że jak agile, to trzeba zmienić strukturę. Zawsze, ja mam przynajmniej takie podejście jako osoby, która pomaga przy wdrożeniach, zawsze jest to ewolucja niż rewolucja. Ale, no trzeba też powiedzieć wprost, że tradycyjna struktura organizacyjna nie sprzyja, nie sprzyja zwinności w organizacji. I tutaj też jakby był taki moment, który w którym to podejście, taka taka hierarchiczna struktura, tradycyjna struktura organizacyjna się bardzo mocno sprawdzała. No teraz, ponieważ tak mocno się zmienia otoczenie, w którym firmy się, w którym firmy funkcjonują, że utrzymywanie jakby pomysłu, który był wprowadzony jeszcze w 20. roku w General Motors, no przestaje, przestaje, przestaje się sprawdzać. I tutaj jakby ten, ten pomysł na tradycyjną strukturę organizacyjną w firmach to jest pomysł, żeby patrzeć na firmy, na organizację trochę jak na maszynę. Traktowanie organizacji jak maszyny. i maszyna, każda maszyna w zasadzie jest tak zaprojektowana, żeby spełniać określoną funkcję. I to jest bardzo fajne założenie, naprawdę bardzo fajne założenie, ale pod warunkiem, że to otoczenie maszyny jest stabilne wtedy można jak mamy stabilne otoczenie to możemy dostarczać przewidywalne rezultaty. I takie podejście, taka struktura sprawdza się bardzo fajnie przy masowej produkcji, ale sami czujecie najlepiej, że w projektach, które są nastawione na twórczość, a takim na, na innowacyjność, a takimi są obecne projekty, nie tylko projekty w IT, coraz więcej jest projektów właśnie gdzie kreatywni pracownicy mają dużo do powiedzenia, w takich projektach, w takich firmach ta tradycyjna struktura zaczyna, zaczyna dość mocno dostkwierać. I co się robi? No, robi się w pewnym momencie taki zabieg, który polega na reorganizacji, polega na jakimś reengineeringu. próbuje się w jakiś sposób doraźnie tę firmę ratować, ale problem jest taki, że natura tej maszyny, ona jest ciągle taka sama. My możecie przeprojektować swoją firmę na wiele sposobów, ale koniec końców i tak środek wnętrze tej firmy, istota działania tej firmy będzie taka sama. Nadal no będzie maszyną, maszyną, która spełnia określone funkcje. I co ciekawe jeszcze przy tej metaforze, to kiedy zmienia się otoczenie, może się okazać, że firma w ogóle nie jest tego świadoma, firma, która jest właśnie maszyną. Co innego, co byście powiedzieli na myślenie o firmie jako o organizmie żywym? To jest bardzo ciekawa metafora i bardzo, bardzo też ją lubię używać. Współczesne firmy powinny traktować siebie jako pewien organizm biologiczny. Organizm żywy, kiedy zmienia się otoczenie zewnętrzne, to on potrafi się dostosować ale to wynika z tego faktu, że cel tego organizmu nie pochodzi od projektanta z zewnątrz, kogoś, kto jakby tę firmę, maszynę zaprojektował, ale ten cel funkcjonowania organizmu firmy pochodzi od środka. I kiedy otoczenie się zmienia, także w przypadku naszej firmy, to organizm potrafi zareagować, potrafi dostosować się. I ten system hierarchiczny, jak no jak, tak jak powiedziałem wcześniej, jakkolwiek służył przez bardzo długi, długi, czas, to ma swoje ograniczenia, no sami czujecie najlepiej, to też już przy wdrożeniach metod Agile bardzo widać, że pracujemy w silosach, w silosach, w których każdy jakby skupia się na własnym podwórku, jakby analitycy zajmują się jakby swoją częścią, projektanci rozwiązań zajmują się swoją częścią, programiści swoją częścią, testerzy swoją częścią i tak dalej. Mamy silosy, w których brakuje jakby jednego spójnego obrazu całości, brakuje jakby zbiorowej odpowiedzialności za produkt, mamy słaby przepływ informacji, jakby za każdy jakby etap pracy odpowiada oddzielna grupa, która, osób, która jest oddzielnie zarządzana. No tak jak to dokładnie wygląda, jest najczęstszy obrazek, z którym możecie się spotkać w każdej jakby statystycznej organizacji, chociaż teraz to się już mocno zmienia, ale wiele firm ciągle, jak wdrażamy Agile, ciągle tak tak funkcjonuje. Ale zobaczcie, jak to faktycznie w praktyce wygląda. Mimo, że większość naszych organizacji, nawet jak obserwuję przy wdrożeniach Agile, ma taką strukturę hierarchiczną, to pracownicy, to ludzie, członkowie zespołów bardzo fajnie sobie z tą strukturą radzą. To jest trochę tak jak w przypadku modelu kaskadowego, w przypadku modelu waterfallowego, gdzie zawsze jak rozmawiamy na różnych warsztatach czy, czy szkoleniach z uczestnikami na temat właśnie jakichś takich jakby pozytywów czy, czy negatywów, wyzwań związanych z pracą w, meto- w metodzie kaskadowej, to bardzo często słyszę od uczestników sali takiego, że no a przecież no w tej metodzie to w takim takim bardzo idealnym, dogmatycznym podejściu nikt nie pracował. No nikt nie pracował dlatego, że zespoły wcześniej czy później zaczęły tworzyć różnego rodzaju hybrydy po to, żeby w jakiś sposób znaleźć obejście od tego niewygodnego systemu. I bardzo podobnie jest, słuchajcie, tutaj z tym jak patrzymy na strukturę organizacyjną w firmach. Mimo, że ta struktura funkcjonuje w taki tradycyjny sposób, to ludzie i tak wypracowują swoje kanały komunikacji, swoje jakby sposoby załatwiania spraw na zasadzie bardziej sieci, czyli mamy niby hierarchię, ale ludzie funkcjonują bardziej sieciowo. A to jest, też użyję innej analogii, to jest trochę tak jak z układaniem chodników w Polsce. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ciągle mnie to zawsze zaskakuje, jak obserwuję gdzieś na różnych blokowiskach, zwłaszcza na blokowiskach, że są jakieś miejsca, gdzie płyty chodnikowe układa się w taki sposób, że nikt z tych płyt nie korzysta. Bo jak sobie popatrzycie na na trawkę, która gdzieś tam sobie rośnie wokół tych płyt chodnikowych, to ludzie i tak wybierają ścieżki, które z różnych względów im bardziej odpowiadają. Czasem nawet tutaj zaryzykuję stwierdzenie, że wolą iść taką botnistą wyciapaną drogą niż suchym chodnikiem. Czy coś się z tym da zrobić? No rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy tutaj zanim położycie chodnik, to wystarczy, że projektant się przespaceruje przed blokiem i zobaczy po prostu jak ludzie chodzą, a potem ułoży płyty. I podobnie jest w naszych organizacjach. Mimo, że współczesne firmy, że nasze firmy mają bardzo czytelnie zaprojektowane struktury organizacyjne, to życie projektowe w tych naszych firmach i tak toczy się własnym, nieformalnym biegiem. To jest taki, można powiedzieć, taki underground projektowy trochę, który nie ma formalnej struktury. To jest takie miejsce, coraz więcej w firmach właśnie widać, zwłaszcza, że metody agile'owe, Scrum bardzo mocno jakby tą rzeczywistość undergroundową pokazuje. To jest świat, w którym dużo lepiej funkcjonuje się bez centralnego zarządzania. Tam, gdzie jest samoorganizacja. W skramie mamy samoorganizację zespołów. To jest świat, w którym też dużo większą rolę odgrywa lider, który w dużym stopniu jest takim liderem nieformalnym, nienazwanym liderem, który się sam wyłania w zespołach niż menadżer, który każe coś, coś zrobić. Także rola menadżera się przy okazji zmienia. I to jest świat, w którym można powiedzieć, że informacja przypływa dużo szybciej, bo ludzie pracują razem, dzielą, dzielą się tymi swoimi perspektywami, dzielą, dzielą się swoją codziennością i to jest świat, który jest światem sieci w dużym, w dużym stopniu. I wracając na ścieżkę holokracji, można powiedzieć, że holokracja to jest takie podejście, które łączy ze sobą hierarchię i sieci. To jest taki nowy system operacyjny firmy, który można powiedzieć, że jest systemem dualnym. To jest system, który jest holarchiczny. Holokracja wprowadza holarchię, system, który jest holarchiczny, a więc to nie jest tak, że nie ma hierarchii. Ta hierarchia jest, ale także są sieci, podejście sieciowe w firmie. I przy okazji tutaj tego systemu dualnego, to też podlinkuję wam w materiałach książkę, którą zawsze wszystkim bardzo polecam. To jest ostatnia książka Johna Cottera, który jest znany pewnie wam z książki o zarządzaniu zmianą. Jest 8 kroków zmiany Cottera. I on napisał ostatnio taką książkę, która w której mam wrażenie, że jakby prezentuje jakby swoje odkrycie tego, że taki system dualny faktycznie funkcjonuje, dochodzi do takich wniosków, mam nadzieję, znaczy wydaje mi się, że jak pisał tą książkę, to trochę, to pewnie nie wiedział o o holokracji, ale dochodzi właśnie do takiego wniosku, że współczesne systemy czy firmy funkcjonują właśnie w takich systemach operacyjnych, dualnych, że to jest jakby kierunek, w którym powinny się organizacje rozwijać. Także bardzo Wam polecam przy okazji Jako lekturę tych lektur chyba dość dużo Wam dzisiaj polecam, więc nie wiem, czy starczy Wam czasu, chociaż przynajmniej część część materiałów może uda Wam się przejrzeć. I teraz przy okazji struktury organizacyjnej, taką podstawową jednostką funkcjonowania firmy w Holokracji są role. Role są pomysłem właśnie na zwinną strukturę w Holokracji. Jakby rola opiera się, rola jest w holokracji czymś takim, można powiedzieć, świętym, nienaruszalnym. Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo w zasadzie w każdej organizacji, każdy, każdy z was, ja też jak pracowałem na pracy etatowej, to jedną z pierwszych rzeczy, którą dostawałem do podpisu, była, był oprócz umowy, była, był zakres obowiązków, czy profil stanowiskowy z zakresem obowiązków ale ten zakres obowiązków, wiecie jak to jest, podpisuje się go, gdzieś tam trafia do teczki i tak naprawdę jak przyjdzie co do czego, to i tak żyjecie w projektach swoim życiem. E, ustala się gdzieś tam mniej lub bardziej formalnie, kto jest w czym dobry, ktoś inaczej zna, e, ludzie też próbują jakby zakładać, że ktoś powinien coś zrobić i tak dalej, jakby piszą agendy dla innych osób. Z tym jest zawsze duży problem, bo możecie próbować odwoływać się do tego e, profilu czy zakresu obowiązków, ale i tak wszyscy mają to w nosie, szczerze mówiąc. Natomiast w holokracji rola i zakres obowiązków związanych z rolą to jest rzecz absolutnie święta i niepodważalna. To jest genialny w ogóle pomysł, że holokracja nazywa, jakby formalizuje w cudzysłowie rzeczywistość, która tak naprawdę w firmach istnieje. Bo my mamy jakby zakresy obowiązków. Mamy różne podefiniowane profile stanowiskowe, ale tak naprawdę jak przyjdzie to do czego w firmie, to zakładamy różne kapelusze. Każdy z nas pełni różne, różne role w organizacji. I yy, holokracja te role jakby czyni elementem funkcjonowania firmy, funkcjonowania struktury, yy, struktury w firmie. Role łączą się w holokracji yy, w ramach struktury w Pewnego rodzaju kręgi. Krąg oprócz roli to też jest takie pojęcie, które które w holokracji się pojawia, jest takie podstawowe. Krąg, czyli circle i kręgi mogą być konkretnymi projektami, to mogą być departamenty, to może być jakaś linia biznesowa, to może być funkcja jakby. Podstawowa jednostka, która, która wchodzi, która tworzy kręgi to są role. Kręgi to są takie holony autonomiczne, które funkcjonują w organizacji i wchodzą większe kręgi, które są kręgami nadrzędnymi i tak dalej, aż do momentu tego pierwszego kręgu, który jest tak zwanym kręgiem GCC, GCC, General Company Circle, czyli taki krąg, który jest tym pierwszym kręgiem, który jakby pojawia się przy wprowadzaniu holokracji do firmy, to jest krąg, który tworzy CEO, który tworzy zarząd, zarząd firm, to jest taki pierwszy podstawowy krąg, to jest krąg który jest takim pierwszym holonem, który jakby spina całość. Przy okazji, żeby wam to lepiej zwizualizować, to zachęcam też do, też je podlinkuję, kolejny materiał do, do czytania. Jeśli nie czytaliście, to jest, napisałem jakiś czas temu cykl artykułów o holokracji, jest ich sześć, łącznie też z, z literaturą, którą możecie sobie odkopać w tych artykułach i tam też znajdziecie rysunki, które jakby wizualizują to, o czym teraz mówię, czyli to, jak takie kręgi w firmie firmie wyglądają. Czyli cała organizacja składa się w jakiś sposób z takich bombek, takich takich baniek mydlanych, których jedna wchodzi w drugą i tak dalej. To jest tak, jak wam mówiłem wcześniej, z tymi komórkami. Holony tworzą tworzą holarchię w naszej firmie i Komunikacja między kręgami odbywa się za pomocą dwóch takich linków, ról, można powiedzieć, które tworzą niezależne osoby. Pierwsza rola, która się pojawia w kontekście tej, tej komunikacji, to jest rola tak zwanego leadlinka, a druga rola to jest replink, czyli lead i replink. I rola leadlinka jest zawsze wyznaczana, wyznaczana przez krąg nadrzędny w firmie. To jest taka rola, która bardzo przypomina menedżera, ale też przypomina zadaniowo niektóre obowiązki, które wiążą się z product ownerem, gdybyśmy to tak trochę dopasowali do, próbowali odnieść do scruma, ale ani jedna, ani druga rola, jakby to nie jest to samo. Leading to jest ktoś, kto zajmuje się organizacją pracy w kręgu, zapewnia realizację celów tego kręgu. Także przydziela ludzi do różnych projektów, do różnych ról i jakby skupia się na tym, żeby właśnie definiować priorytety w kontekście jakby działań, strategii danego kręgu. Także metryki tutaj też podchodzą pod rolę lead linka. A więc widzicie, że jest tutaj trochę podobieństw do, do, do takiego tradycyjnego menedżera i trochę do product ownera. Druga rola, rola replinka. Ta rola jest już z kolei wybierana w drodze głosowania. To jest taki reprezentant danego kręgu i tak jak powiedziałem, odbywa się głosowanie, które przypomina trochę konklawę w kościele katolickim, podobnie jak wybór papieża trochę to wygląda, tak mi się przynajmniej Skojarzyło. I teraz taki repling, on z kolei ma dużo takich, jakby obowiązków, które są podobne do roli Scrum mastera, więc mamy tutaj na przykład eliminację przeszkód, które utrudniają codzienną pracę danego kręgu. Ma zadanie kanalizowanie, adresowanie pewien, pewnych napięć, które się pojawiają wśród członków danego kręgu, i teraz. O napięciach powiem za chwilę, bo to jest też takie kolejne słowo, wytrych, które się pojawia przy okazji holokracji. No i też jeszcze trzecia rzecz, która jest dość ważna przy replinku, to jest zapewnianie przejrzystości działań kręgu w kontekście kręgu nadrzędnego. I gdybyście chcieli sobie jakoś to przełożyć na, znowu pewnie gdzieś tam pojawia się w waszej głowie pytanie, Dotyczące tego, jak się to ma do skrama, to muszę Wam powiedzieć, że holokracja dostarcza tutaj pod kątem struktury rzeczy bardzo przydatne, jeśli chodzi o wdrożenie skrama w organizacji. To jest, jak zobaczyłem pierwszy raz koncepcję kręgów tych holokratycznych, holarchicznych, powinienem powiedzieć, to. No złapałem się na tym, że wiele razy jak robiliśmy takie warsztaty wdrożeniowe, kiedy kiedy modelowaliśmy, przygotowywaliśmy koncepcję takiego wdrożenia, to wiele razy dochodziliśmy wspólnie do takich właśnie kręgów, które siłą rzeczy pojawiają się w w holokracji. Mimo, że nie nazywaliśmy roli lidlinka i replinka i i jakby to to nie była oczywiście holokracja, ale jakby z tymi samymi pytaniami, czy, czy tematami zmagaliśmy się przy jakby przy, przy definiowaniu tej struktury w kontekście metod agile. I teraz holokracja jakby to wszystko nazywa i, i, i to wszystko bardzo fajnie się spina. Możecie sobie tu wyobrazić, że na przykład takimi kręgami podrzędnymi mogą być kręgi zespołów skramowych, które sami organizują swoją pracę i które wchodzą jak na przykład w skład takiego departamentu, który byłby kolejnym kręgiem departamentu IT na przykład. Jeżeli znajdziecie chwilę czasu, to podam wam jeszcze link do takiego i polecam też obejrzenie prezentacji z jednej z konferencji, w której firma AdScale opowiada o tym właśnie, jak holokracja w ich organizacji została połączona z metodami agile'owymi, ze skramem konkretnie. Ja też planuję zaprosić do podcastu i, i, i zrobić wywiad, już wstępnie rozmawiałem z firmą Arka ze Stanów i to jest taka firma, która jest takim, mówi się, że to jest taki, taka jest zaliczana do jednej z takich firm, która jako pierwsza, oprócz ZAPOS oczywiście, zdecydowała się na wdrożenie holokracji już od dwóch lat blisko te metody stosuje. Ja z nimi rozmawiałem też na temat jakby tego, jak to działa i chętnie też podzielą się tymi informacjami w naszym podcaście. Myślę, że za czas jakiś parę takich wywiadów opublikujemy w, w podcaście Manager Plus. Mamy rolę. Mamy kręgi, które jakby skupiają te role w sobie i teraz yy, chciałem powiedzieć, yy, przejść do drugiego elementu, który jest w holokracji bardzo ważny oprócz struktury. To jest kwestia governance. Powiedziałem wcześniej, że filozofia jakby pracy nad firmą jest bardzo podobna jak w przypadku Scrama. W Scramie pracujemy nad produktem, który jest rozwijany dla konkretnego klienta, dla właściciela produktu. Natomiast w holokracji pracujemy nad produktem, którym jest firma. I teraz jakby elementami tego produktu są role, które trawią różnego rodzaju napięcia. Wiem, że to bardzo dziwnie brzmi teraz, ale pomysł tutaj jest bardzo ciekawy, i ma on związek z tym, w jaki sposób tą firmę budować, w jaki sposób ta firma powinna ewoluować, w jaki sposób ona powinna się rozwijać. I tutaj jest ten moment, który jest bardzo podobny właśnie, ta filozofia jakby rozwoju firmy jest bardzo podobna do filozofii rozwoju produktu w skramie. Nie robimy tego tak, że na początku CEO przyjmuje jakiś gotowiec do tego, żeby wdrożyć jakąś gotową strukturę w firmie, tylko to wszystko, przynajmniej takie jest tutaj założenie, taka jest filozofia, jak tworzycie firmę, jakby dzieje się ewolucyjnie. I ta ewolucja bierze się stąd, że każdy pracownik w organizacji ma wpływ na rozwój danej firmy. To jest szalenie ważne stwierdzenie w kontekście właśnie holokracji tego pomysłu tutaj. Żeby pozwolić pracownikom mieć wpływ, żeby dać im wpływ na to, jak ta firma się rozwija. I tutaj pojawia się pomysł napięć, o którym wcześniej mówiłem. Ten pomysł napięć, to, to pojęcie napięcie, z angielskiego tension, jest pomysłem, który zostało w jakiś sposób zaadoptowane z piątej dyscypliny Petera Zengę, o którym książce, o której wspominałem wcześniej. To jest pewnego rodzaju rozdźwięk, Napięcie to jest rozdźwięk pomiędzy tym, co jest teraz w firmie, czyli na przykład istniejące procesy, standardy, struktura organizacyjna, pewne wartości, kultura organizacyjna itd., a tym, co chcielibyśmy zmienić w firmie, wizja. Każdy z nas, każdy pracownik, oprócz menedżerów oczywiście, ma w sobie takie, nosi w sobie różnego rodzaju napięcia. To fajnie widać na różnych spotkaniach w organizacji. Jest dużo pomysłów, każdy ma jakiś tam pomysł, jak można by te napięcia, co można by zmienić w firmie. Teraz jest taki moment, że... teraz jest taki moment tutaj w holokracji, który mówi o tym, że te napięcia każdy pracownik może w jakiś sposób adresować i... Jak to robić? Właśnie do tego służą spotkania, które nazywają się spotkaniami governance. I spotkania governance to jest takie miejsce, gdzie każdy pracownik może coś ze swoimi napięciami zrobić. Te spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu i służą temu właśnie, żeby jakby budować, żeby ewolucyjnie rozwijać firmę. Żeby tą firmą zarządzać. Tutaj Bardzo ważną rzeczą przy spotkania governance jest to, i to jest taka pierwsza rzecz, z którą zauważyłem, jest problem też jak prowadzę warsztaty na temat holokracji, gdzie jakby ćwiczymy pewne zachowania na spotkaniach. Jest pewien taki problem, który wynika z tego, że patrzymy na spotkania governance trochę jak na takie spotkania operacyjne, statusowe, które mamy w firmach. Tutaj bardzo ważne jest to, że spotkania governance, które się odbywają tak mniej więcej raz na miesiąc, te spotkania służą temu, żeby pracować nad rolami, żeby pracować nad jakby kręgami, strukturą kręgów, a także nad pewnymi domenami i politykami, które się wiążą z pracą danego kręgu. To jest bardzo... Ważne ważne rozróżnienie, bardzo przydatna też rzecz w rozumieniu jakby tutaj holokracji, czyli jakby praca nad firmą to w dużym stopniu jest adresowanie napięć, które wiążą się z pracą w danej, w konkretnej roli i to jest bardzo sprytny, sprytny zabieg tutaj, dlatego że zauważcie, że wiele razy jest tak w naszych firmach, że ktoś zakłada albo wie lepiej od nas, co my powinniśmy robić czyli załóżmy, że mam zdefiniowany zakres obowiązków jako, na przykład, architekta korporacyjnego, albo mam zdefiniowany zakres e, obowiązków jako marketingowca w firmie, człowieka, który sprzedaje szkolenia itd. i pojawiają się w firmach ludzie niestądnie z które zakładają, że wy jako marketingowcy powinniście wysyłać, e, powinniście publikować, czy zajmować się update'em, strony internetowej waszej firmy. Może tak jest, ale jeżeli strona jest bardzo rozbudowana, produktów macie bardzo dużo, może chcielibyście zaangażować inne role do tego typu pracy, może chcielibyście podzielić się i przypisać pewne zakresy obowiązków, na przykład dotyczące szkoleń z danego tematu osobom, które te szkolenia prowadzą. I teraz, jeżeli macie taki pomysł, to przychodzicie z takim pomysłem rozszerzenia zakresu obowiązków danej roli właśnie na spotkanie governance i w trakcie tego spotkania jest przygotowywana agenda, agenda, którą tworzy się jakby na samym spotkaniu i jakby są wprowadzone pewne mechanizmy zintegrowanego procesu podejmowania decyzji. To się wiąże z tym, że są pewne konkretne jakby reguły prowadzenia takiego spotkania, i w trakcie tego spotkania możecie zgłosić ten swój pomysł i ten pomysł, pomysł nie jest nie tyle jest poddany dyskusji, co e, nie jest poddany też jakiemuś głosowaniu, ale jest zbiór pewnych kilka, kilku reguł, które e, decydują o tym, czy ten pomysł przejdzie, czy nie. I te reguły tutaj bardzo ciekawa rzecz się pojawia, one są trochę zdefiniowane na wzór e, sądownictwa amerykańskiego, mianowicie każdy z uczestników, który ma jakiś pomysł, e, ten pomysł zgłasza ten pomysł. Do tego pomysłu pojawiają się pytania z sali, pytania wyjaśniające, może się pojawić także jakby zmiana propozycji w trakcie takiego spotkania na skutek różnych pytań, które się pojawiają z sali i rzecz, która jest absolutnie, absolutną petarną w całym tym spotkaniu, to jest, a na początku powoduje bardzo dużo nieporozumień, stresu i, i, i tego, że uczestnicy takich spotkań stają o konie, jest coś takiego jak możliwość zgłaszania sprzeciwu do propozycji. I tutaj możecie sobie wyobrazić taką klasyczną sytuację jak w sądzie amerykańskim, że nagle ktoś krzyczy OBJECTION! I mniej więcej tak to wygląda. Możecie zgłosić sprzeciw i ten sprzeciw trzeba przetestować, czy on jest zasadny, czy nie. Do tego jest znowu kilka reguł, które jakby temu służą, bo w sądzie, w sądownictwie amerykańskim jestem na etapie teraz oglądania serialu The Good Wife, więc mniej więcej wiem, jak to wygląda, ale może nie będę linkował linku do tego serialu, sobie wygooglacie ale tam jest tak, że sprzeciw jest podtrzymywany albo, albo znoszony przez sędziego. Tutaj taką rolą, która ma rolę arbitra w trakcie takiego spotkania governance jest tak zwany facilitator. To jest bardzo ważna, odpowiedzialna funkcja i można też powiedzieć tak znowu przez porównanie do Scrum Mastera, że w tym takim wymiarze, pierwszym y, roli Scrum Mastera, ja bardzo często porównuję, znaczy zwracam uwagę na trzy takie elementy pracy Scrum Mastera, które wydają mi się najważniejsze i też y, znajdziecie na blogu artykuł na ten temat, jest to, że Scrum Master jest arbitrem, takim sędzią piłkarskim, ma znać reguły Scrama, y, ma pilnować tego, żeby, y, ma czuwać nad tym, żeby te, ma zapewnić, żeby te reguły były stosowane, tak jak sędzia piłkarski. Drugi element to jest coach, czyli jest coachem zespołu, coachem członków zespołu, no i trzeci element jest projektantem organizacji, czyli jest zaangażowany też w rozwijanie organizacji. I tutaj w kontekście facilitatora bardzo pasuje rola właśnie Scrum Mastera jako, yy, jako takiego arbitra, ten pierwszy element. Tu można powiedzieć, że to jest to samo. Natomiast yy, facylitacja czy respektowanie reguł, pilnowanie reguł jest w holokracji czymś, co facilitator robi do bólu. To jest ktoś, kto musi być bezstronny, ktoś, kto się nie angażuje emocjonalnie w dyskusję, ktoś, kto jest obiektywny, ktoś, jeśli chodzi o stosowanie reguł, nie próbuje przepchnąć swoich pomysłów, nie jest jakby liderem na tym spotkaniu i muszę wam powiedzieć, że jest to niesamowicie trudna rola. Ja przez, jak byłem na takim pięciodniowym szkoleniu, gdzie właśnie ćwiczyliśmy facylitację, to tak naprawdę po kilku dniach dopiero jakby jakby nauczyłem się robić to w taki sposób, że byłem z tego tak w miarę obiektywnie zadowolony i też dostawałem dobrą informację zwrotną od uczestników spotkania. Jest to o tyle trudne też jak jak obserwuję na, na, na warsztatach, że zwłaszcza pierwsze spotkanie jakby ludzie stają o koniem, bo muszą się oduczyć pewnych nawy- nawyków, które yy, no, wypracowywali podczas spotkań przez wiele lat. Musimy się oduczyć tego, że na to, żeby coś powiedzieć, trzeba poczekać. Yy, musimy się oduczyć takiego gadulstwa i wrzucenia, wrzucania jakby tematów z czapy. Musimy się nauczyć słuchać, musimy się przygotowywać do tych spotkań, żeby one były wydajne. No a facylitacja, bycie facilitatorem też polega trochę tutaj jakby trudność, czy wysoka poprzeczka polega na tym na początku zwłaszcza, że no, trzeba się dobrze nauczyć reguł związanych z holokracją, trzeba dobrze jakby sprawnie poruszać się w tych regułach związanych z holokracją i na początku jest tutaj pewnego rodzaju trudność. Też pojawia się dużo takiego jakby niezadowolenia protestów ze strony uczestników w trakcie tych spotkań, rzecz bardzo trudna, podobnie jak drugą trudnością, tak jak obserwuję też, jak rozmawiałem z firmami, które miały czy czy, czy stosują holokrację, jest to, żeby jakby spowodować, że ludzie będą brali sprawy w swoje ręce. To jest jedna z takich częstych, z częstych wyzwań, jedno z częstych wyzwań, które pojawia się przy okazji dyskusji na temat wdrożeń holokracji. Co zrobić, żeby ci ludzie poczuli się, żeby każda indywidualna osoba w zespole poczuła się do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za firmę. To jest bardzo trudne, zwłaszcza przy takich wdrożeniach właśnie w dużych organizacjach, gdzie system nas przyzwyczaja do takiego trochę e, wyuczonego, wyuczone bezradności. E, wyuczona bezradność, która no, wiąże się z tym, że po prostu część osób y, pracuje i nie pracuje w takiej dużej firmie, więc e, tutaj jakby holokracja bardzo mocno y, jakby kładzie nacisk na zaufanie pracownikom, o to przecież nam bardzo wszystkim chodzi, ale z drugiej strony... Pracownik musi wziąć inicjatywę też w swoje, w swoje łapki. To jest rzecz, która, która nie jest prosta, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest z kolei świetna rzecz, której brakuje mi w Skramie. Skram kładzie nacisk na zespół, na pracę zespołową, na inicjatywę zespołu na to, że zespół sam organizuje swoją pracę, ale zdarzają się takie zespoły, że no. Te inicjatywy takiej oddolnej w zespole nie ma. Oczywiście jest, można powiedzieć, że ta rola Scrum Mastera jest po to, żeby taką inicjatywę wskrzesić, ale nie jest to rzecz krytyczna. Tutaj, jeżeli pracownicy nie będą procesować swoich napięć, to firma po prostu stanie w miejscu. To firma nie będzie ewoluować. Czyli drugi element governance... odnosi odnosi się właśnie do tego projektowania organizacji, do jakby tworzenia, do rozwijania firmy. I wreszcie element trzeci, trzeci element, który dotyka tego wszystkiego, co się dzieje na co dzień w naszych firmach, czyli dotyka tej pracy operacyjnej. Ten trzeci element to tak naprawdę operacje. I tutaj jakby wszystkie nasze projekty, zadania, które robimy w organizacji, one się dzieją właśnie jakby są śledzone i są zarządzane w ramach innego typu spotkań, spotkań, które się nazywają spotkaniami taktycznymi, tak zwane tactical meetings. I one zapewniają, można powiedzieć, codzienną realizację prowadzonych projektów w firmie. No i tutaj już jest taka typowo praca operacyjna. Tutaj mamy do czynienia z aktualizacją statusów re- realizowanych zadań, Tutaj przeglądamy metryki, tutaj definiujemy sobie różnego rodzaju akcje, ale tu też jest tak, jak w przypadku spotkań governance, że pracownicy muszą przychodzić na takie spotkania też przygotowani. I te spotkania odbywają się zwykle w takich cotygodniowych odstępach czasu i też jest konkretny zbiór reguł, jak takie spotkania prowadzić. Muszę wam powiedzieć, że na początku, to co co mówiłem właśnie na początku audycji, nie mogłem się tak na 100% do tej metody przekonać i na jakiś czas, na kilka miesięcy jakby pomysł wchodzenia w temat holokracji odstawiłem na bok. A stało się tak z tego powodu, że zacząłem czytać trochę o, o, o holokracji, dowiadywać się o, o holokracji trochę ze złej strony, bo oprócz tych trzech elementów, oprócz struktury, oprócz governance i operacji, warto powiedzieć, że podobnie jak w Scrumie mamy coś takiego jak Scrum Guide, który jest taką, z takim zbiorem reguł, które definiuje reguły gry w, jakby w zespołach scrumowych, to tutaj jest też podobny, bardzo podobna rzecz, która się nazywa konstytucją holokracji. I muszę wam powiedzieć, że celowo nie wspominałem o konstytucji na początku, bo jest to rzecz, która mnie i wiele osób, tak jak rozmawiałem wiele razy na tematy właśnie związane z i z zapoznawaniem się też z tematem holokracji, jest to coś, co mocno strasza. Konstytucja, Podlinkuję wam e, też e, link do konstytucji na stronie Holocracy One i zobaczycie sami, na w czym polega problem. Ten dokument jest napisany bardzo technicznym, prawniczym językiem, do tego stopnia, że po jakimś czasie jakby używania tej konstytucji e, pojawiła się konieczność i, i, i jakby osoby, które rozwijały holokrację e, stwierdzili, że trzeba w jakiś sposób ją przetłumaczyć z angielskiego na angielski, więc zobaczycie sobie w materiałach, które wam podeślę, że po lewej stronie jest ten tekst taki mocno prawniczy, a po prawej stronie jest jakby wytłumaczenie o co w tym tekście prawniczym chodzi. Jak byłem na szkoleniu kilka miesięcy temu dla coachów, Brian Robertson powiedział, że pracują usilnie nad tym, żeby tę konstytucję teraz, jakby kolejną wersję konstytucji zrobić już w takiej formie, żeby była strawialna dla wszystkich, bo jest to rzecz, która bardzo właśnie zniechęca, zraża trochę do, do samego tematu. I tak samo było ze mną. Jak zacząłem to czytać, myślę, że będziecie mieli podobne odczucia, jak dotrwacie do tego momentu, że ten dokument, no, trochę jest takim dokumentem <śmiech> zniechęcającym do całego tematu, ale podejdźcie do tego, tak jak trochę, w taki sposób, jakbyście zaczynali w jakąś, grać w jakąś grę, na przykład w Monopol. Tam też są e, konkretne, konkretne reguły, które trzeba stosować. Ja muszę wam powiedzieć, że w jakąkolwiek grę bym nie, nie grał, czy, czy w Osadników, czy e, w Monopol, e, czy cokolwiek innego, to nigdy nie byłem zwolennikiem czytania reguł. Zawsze e, albo robili to znajomi, a najczęściej robiła to moja żona. I... Po prostu najlepiej uczyłem się się reguł grając i dokładnie takie podejście najlepsze jest właśnie w przypadku holokracji. Po prostu trzeba zacząć grać, co nie znaczy, że w waszym otoczeniu przy wdrożeniu nie powinien się pojawić ktoś, kto te reguły dobrze opanował i dobrze zna, bo to bardzo ułatwia jakby jakby pracę pracę z holokracją. Jeśli chodzi o wdrożenia, to też tutaj jakby podejście, też jak rozmawiałem rozmawiałem z kilkoma firmami na ten temat i podejście... Jest bardzo podobne jak w przypadku podejścia, które stosuje w przypadku z zwinnych transformacji, to znaczy jest tak, że nie robi się tego w ten sposób, że jakby cała firma nagle z dnia na dzień staje się holokratyczna. Oczywiście to jest kwestia skali, bo jeżeli weźmiecie firmę, organizację korporacyjną, to nie da się tego zrobić takiego, przynajmniej ja nie jestem takim zwolennikiem robienia wielkiego Big Bangu wdrożeniowego, ale najlepiej jest to robić iteracyjnie. Natomiast trochę inaczej jest w przypadku organizacji mniejszych startupowych, bo tam w zasadzie można przyjąć jakby całą, ze względu na skalę, całą metodę od, od zaraz. I oprócz właśnie jakby skali, to tutaj też chciałbym powiedzieć o kolejnej rzeczy, która jest chyba ważna przy myśleniu o holokracji że ta metoda nie ma, nie jest zależna w żaden sposób od jakby domeny. To nie nie jest tak, że holokracja najlepiej działa w firmach IT na przykład, bo tutaj pamiętam uczestników pierwszego szkolenia, w którym uczestniczyłem już blisko rok temu na temat, które dotyczyło jakby praktykowania holokracji, to pojawiały się tam zupełnie różne osoby. Tam nawet był pan, który wykorzystywał z Australii, który wykorzystywał holokrację przy zarządzaniu farmą, była pani, która wykorzystywała holokrację przy jakby pracy partii politycznej, była jedna pani z Parlamentu Europejskiego, więc jakby spektrum osób zainteresowanych tym tematem było, było, naprawdę duże, natomiast no bardzo ciekawie to wygląda, też dla mnie było ciekawe najbardziej to doświadczenie firm, które jakby pochodzi z obszaru IT i jakby wdrożyło też holokrację w połączeniu z metodami agile'owymi. Mam nadzieję, że uda mi się w, za czas jakiś zorganizować wywiad już właśnie i zarówno z firmą Arka i z firmą Hacka rozmawiałem, więc mam nadzieję. Oczywiście nie będę się zobowiązywał publicznie tutaj na antenie, bo zawsze wiem, że jak się zobowiązuję, nie dotrzymuję zobowiązania, to mam takiego dość mocnego, dużego moralniaka z tego powodu później. Tak to mniej więcej wygląda. Dzisiaj podsumowując audycję, warto powiedzieć takim tytułem, tytułem zamknięcia, że współczesne organizacje, żeby przetrwać, muszą nauczyć się być zwinne, muszą być elastyczne, to co mówiłem na początku, jak sama zmiana. I w jaki sposób myślę, że jest to jasne, że wdrożenie tej czy innej metody Agile nie wystarcza, nie wystarczy, że będziecie mieli sklama. Bo transformacja w firmie nie może być tylko takim krótkim epizodem, to tak jakbyście, nie wiem, jednorazowo tylko poszli i, i, i skorzystali z wizyty w salonie odnowy biologicznej. Mój, mój znajomy mówi na przykład, że on regularnie chodzi na siłownię raz w roku. To tak, to tak nie działa transformacja musi być czymś permanentnym dzisiaj. To jest rzecz, która jest, jest ciągła. Dziś tempo zmian jest tak duże, że takie okazyjne, jednorazowe, z doskoku programy naprawcze mogą tak naprawdę tylko skutecznie utrudniać prawdziwy rozwój firmy. I ta zmiana musi być na stałe wbudowana w strategię firm. Znowu tak samo jak w metodach skramowych, metodach agile'owych, gdzie w metodzie skramowej, gdzie jakby zasymilowaliśmy zmianę W metodzie kaskadowej zmiana była wrogiem, natomiast w metodach agile'owych zmiana jest jakby częścią pracy. Tak samo jest na poziomie organizacji. Zmiana musi być czymś na stałe, wbudowanym w strategię firmy. Ma zachodzić niejako spontanicznie. Tylko takie firmy mają szansę dzisiaj przetrwać, a holokracja może Wam w tym bardzo pomóc. Bardzo Wam dziękuję za czas dzisiejszy. Było trochę dłużej, ale zależało mi na tym, żeby dobrze Wam przekazać to, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że było to w miarę jasne. Gdybyście mieli jakieś pytania, zachęcam do mailowania, do zostawienia komentarzy też pod wpisem. I nie zapomnijcie zostawić jakieś gwiazdki, najlepiej kilku gwiazdek dla audycji w iTunes. Trzymajcie się i do usłyszenia.